0: Pendeln ist im Sommer einfach so viel schöner als im Herbst.
1: Okay. Hm? Hallo Melanie. Hallo
0: Bastian. Aber jetzt mit dir darüber zu sprechen, wird alles so viel besser machen. Herzlich willkommen zur Pendeltherapie. Pendlerglück mit Bastian und Melanie. Ziemlich alle zwei Wochen. Also zumindest pünktlicher äh, als die meisten Züge der Deutschen Bahn kommen wir zu euch und wir erzählen euch ein bisschen von unserem und auch von eurem Pendlerleben. Schön, dass ihr da seid.
1: Melanie, eine schöne, große, blonde Frau, die im Norden pendelt. Und ich werde dich gleich davon überzeugen, dass der Herbst gar nicht so schlecht ist. Du weißt, ich hasse die Kälte. Und trotzdem habe ich äh, wie ein 90-Jähriger mit einer Wolldecke draußen gesessen und habe mir den Nieselregen um die Nase wehen lassen. Und das ist gleich meine erste Geschichte. Ich habe nämlich diese Rheinstrecke, die ich so liebe, mal mit dem Schiff befahren und habe eine Flusskreuzfahrt gemacht wegen Corona. Und außerdem habe ich eine ganz wahnsinnige Geschichte von einem Pendlerkumpel, der ist Pilot und war mit seiner Crew in China untergebracht und ich werde dir gleich eine Geschichte erzählen, du wirst sie nicht glauben.
0: So eine Geschichte habe ich auch noch. Und eine fürs okay. Herz, wie
1: immer. <lacht> die zuverlässige Geschichte fürs Herz.
0: Ja, aber ich bin erstmal ganz gespannt, weil die großen und langen Geschichten über deine Flusskreuzfahrt, die habe ich auch noch gar nicht gehört. Und Stimmt. die Strecke ist in der Tat einfach wunder, wunder, wunderschön. Ich finde sie vom Zug aus schon immer ganz toll. Aber mal so von unten sozusagen das Ganze anzugucken. Ist es so schön, wie man denkt, wie es ist?
1: Total. Also ich bin wirklich mehrfach positiv überrascht. Die, diese Rheinstrecke hat ja für mich so eine romantische Erinnerung, weil bevor ich äh, angefangen habe die Bahn zu hassen, äh, war ich äh, in den 80ern noch sehr klein und mein Onkel hat mich da mal mit in Zug genommen. Ich glaube, das habe ich in der allerersten Folge mhm. mal erzählt, dass das so im Intercity sitzen, mit Blick auf äh, den Rhein und die Lorelei und äh, im, im Bistro oder im Restaurant sitzen von diesem Zug und das war immer ganz toll. Also es war immer eine ganz schöne Fahrt und Jetzt ist das so ein Mischgefühl, diese, diese Strecke, weil äh, ich nehme die eigentlich nur, wenn auf der Schnellstrecke es irgendwas, irgendeinen Vorfall gab und mein Zug umgeleitet wird. Und dann habe ich also irgendwie anderthalb Stunden Verspätung, bin in der Regel eher unlocker. Ähm, aber Denkt dann immer, naja, dann gucke ich jetzt das aus dem Fenster, mache das Beste draus. Und jetzt also Pandemie, ich hatte wollte ja eigentlich nach Mallorca eine Woche, so schön äh, Ferienhaus und so. Ähm, und wir haben aber beschlossen, aufgrund der, der Lage, dass wir das mal nicht machen, weil äh, irgendwie, ja, ist, ist, sollte man gerade vielleicht nicht machen. Also einfach den Kollegen gegenüber wollte ich das nicht. Und haben dann geschaut, was ist denn so mit Hotels und Ferienwohnungen? Und das, äh, ja, ist nicht. Also kann, kann man <lacht> einfach zusammengefasst, sieben Tage vorher mal zu sagen, ach, gucke ich mir mal irgendeine Nordseeinsel an, vergiss es. Es war einfach alles voll, was so halbwegs okay war. Oder es war wirklich unbezahlbar, weil viele tausend Euro für eine Woche bei relativ einfachem Standard ist wirklich einfach nicht machbar. Und dann habe ich gesehen, dass es aber ab Köln, ich wohne ja in Wuppertal, ab Köln eine äh, ganz schöne Rheinkreuzfahrt gibt. Von Köln bis nach Nürnberg runter. Lorelei entlang, dann äh, vorher nach Koblenz, Frankfurt, da wohne ich ja eh. Das war natürlich ganz lustig, mal durch Frankfurt zu laufen. Und ähm, am Kölner Hauptbahnhof äh, traf sich zum ersten Mal die Reisegruppe. Da ist nämlich, wartet so ein Shuttlebus auf dich. Und ich fand die Leute, die da standen, so scheiße. <lacht> dass ich gesagt habe, komm, lass uns mal am McDonald's warten, bis der Bus da ist, damit wir nicht mit diesen Menschen zusammen warten müssen. Weil klar ist, es dauert jetzt noch so eine Viertelstunde, bis der Bus kommt. Weil ich die wirklich, ich hatte keinen Bock auf diese Menschen. Die Magst du das ganz kurz gelaunchen. ausführen?
0: Weil, also Menschen können einem ja, ich sag jetzt mal unsympathisch, aus vielerlei Gründen hm. sein.
1: Ja, ähm Ehepaare, die gerne All-Inclusive-Urlaub machen, die aber dafür umso weniger gerne miteinander reden. Die sich dann gegenseitig entweder ignorierten oder angemüffelt haben. Und ähm, irgendwie, ich weiß nicht, das war so ein, ne, die waren, die, also, ich habe so, die sahen gar nicht so aus, als hätten sie gleich Urlaub. Das sah für die, das war eher, also, so sehe ich aus von einer Wurzelbehandlung.
0: Und also Menschen, die <lacht> Urlaub machen, um nach dem Haar in der Suppe zu suchen, um es danach in Internetforen ja. zu schreiben. Und darin ihr vermeintliches
1: genau. Glück finden. Richtig. Die einfach probieren, innerhalb der ersten zwei Stunden Wutentbrannt zur zur Rezeption zu laufen, um äh, irgendwie um einen 25 euro Cocktailgutschein zu erstreiten. Ah. Ja. Hm. Ähm. So das Vorurteil, dann saßen wir im Bus, äh, ich wurde des Vorurteils bestätigt, <lacht> das war echt irgendwie nicht so. Dann ähm, Fieber messen, äh, bevor du an Bord gehst, wird Fieber gemessen, du gibst dann auch so eine Gesundheitserklärung ab, dass du halt keine Symptome hast und äh, das Fieberthermometer zeigte bei mir irgendwie 39,8.
0: <lacht> okay, ähm, und ich ist das gesagt, nicht schon Fieber? Ähm,
1: genau, habe gesagt, ich, ähm, ich bezweifle das. Ähm, aber, naja, wenn das da jetzt steht, dann haben wir gesagt: Ja, stellen Sie sich mal an die Seite. So, die nächste Person hatte einen normalen Wert, die nächste, übernächste Person hatte 34.1.
0: <lacht> Spitzenthermometer, echte Qualitätsware für sie getestet. Ja, da habe ich mich dann
1: kurz, da kurz, hab ich mich kurz gemeldet gesagt, ich, ich zweifle beide Ergebnisse hiermit an, weil ich glaube, bei 34,1 stehst du auch nicht gut gelaunt mit einem Trolley an der Gangway. Nee, genauso wenig wie
0: mit 39 was?
1: <lacht> ja, also knapp 40. Äh, da, da, halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Ich hätte es, glaube ich, gemerkt. Aber vielleicht, ne, Aufregung und so, ja. ich weiß es nicht. Ähm, aber ich, in der Tat war ich mir ziemlich sicher, dass es nicht stimmt, aber habe gedacht, naja, an der Seite stehen kann ja erstmal nicht schaden. Hatte auch selber einen Fieberthermometer im Gepäck. Also so gesehen war ich da relativ, naja. Und ähm, dann äh, haben sie einfach mal die Akkus gewechselt, dann hatte ich kein Fieber mehr. Ja, schön. Äh, die andere Person hatte auch keine Untertemperatur mehr oder wie man das auch immer nennt, Unterkühlung. Und ähm, dann, also die ersten zwölf Stunden waren wirklich die Hölle, weil alle waren schlecht gelaunt. Ich habe es das Schiff der schlechten Laune getauft. Ähm, und äh, das war nur gegrummelt die ganze Zeit. Und Aber mit dem nächsten Tag war die Laune plötzlich bei allen gut. Das war ganz komisch. Und du weißt, ich arbeite ja manchmal auf Kreuzfahrtschiffen. Ja. Da ist das auch so, dass der Anreisetag ist immer anstrengend. Also da sind immer... Die Gäste gestresst, die haben halt einfach eine Anreise hinter sich. Für mich, weißt du, mit der Regionalbahn mal kurz von Wuppertal nach Köln ist ja auch kein, kein Stress. Und selbst wenn wir Pendler kennen das. Ich, und Ich wollte gerade sagen, entspannt.
0: also man merkt halt einfach, wir sind Profis im von A nach mhm. B fahren und andere Menschen ja. strengt das richtig an.
1: Ja, genau. Und dann wurde es richtig schön. Also Koblenz, nette Stadt und dann diese Fahrt von Koblenz, den Rhein runter, wunderschön. Wirklich ganz, ganz toll. Obwohl das Nieselregen war, obwohl es wirklich kühl war. Wir haben dann so uns Decken besorgt und dicke Winterjacken angehabt und haben dann mit so einem Pärchen aus dem Norden ähm, zusammengesessen, die ganz viel reisen. Die haben schon so irgendwie auf dem Machu Picchu gezeltet und äh, sind mit so einem Atomboot durch die Arktis gefahren. Also sie waren super, ganz spannende Gesprächspartner. Er Mitte 70, sie äh, so äh, Mitte 60, kurz vor der Rente. Liebe Grüße an Britta und Klaus. Und ähm, das wurden dann so, müssen auch unsere Freunde für die Reise haben, noch mehr Leute kennengelernt. Ähm, richtig schön, also wirklich ein, ein ganz, ganz toller Urlaub ähm, und du glaubst nicht, wie schön, also wie anders diese Perspektive ist, weil das Schiff natürlich nochmal ja irgendwie zig Meter weiter unten liegt als, als diese Bahnstrecke, die ist ja ein bisschen weiter höher gelegen und Dadurch hast du, also die die Lorelei sieht echt noch nochmal krasser aus, wenn du da so dann ganz eng dran vorbeifährst und dann kommen da diesen, ich weiß nicht, sieben Jungfrauen oder wie das heißt, also Sandbänke, Felsen, die da aus dem Wasser ragen und so, das ist richtig, richtig toll. Man muss ja nicht eine Kreuzfahrt dafür machen, ich würde es wieder tun, weil es war jetzt doch dann erstaunlich, also richtig schön, muss ich sagen, nicht erstaunlich nett, sondern es war richtig schön, aber ähm, war toll, war wirklich, war ein, ein toller Urlaub und ich werde auf jeden Fall und wenn es nur mit so einer Tagesausflugs, weiß nicht, Köln-Düsseldorfer Geschichte ist, werde ich auf jeden Fall nochmal die Lorelei entlang fahren, wenn das Wetter halt sonniger ist, weil ich ja eigentlich nicht so der Herbstmensch bin.
0: Ja und also ich muss ja sagen, ich finde ja auch diese ganzen Städte dann, also Kreuzfahrten bestehen ja auch da drin, dass man daraus, dass man mal äh, aussteigt so und sich das dann mhm. anguckt, wo man ist, das sind ja alles echt schöne Städte. Das ist ja, ja viel also mit Fachwerk und so kleine Harry-Potter-Gässchen und ja. alles schön. Und in der Regel muss man auch sagen, reiche Städte, was sie meistens ein bisschen schöner macht. Mhm. Ähm, also für Urlaub ja auch nicht das Schlechteste. Das ist echt, ich stelle mir das total schön vor. Das nächste Mal schmuggle ja. ich mich bei euch mit dazu. Äh, wobei ja, ich bitte. das auch aus der tiefsten Perspektive <lacht> mir alles mal angeguckt habe, weil ich war neulich reinschwimmen. Da gehst Was? Ja. Da hüpfst du.
1: Im, im aber der Rhein ist ein reißender Fluss, da stirbst du.
0: Ja, deswegen macht man das. Es hat mich auch eine ganze, also nicht wegen des Sterbens, sondern wegen des Reißens. Also äh, äh, das ist Tradition in Basel, dass man äh, an einer Stelle in den Rhein reinhüpft. Und dann hat man, es gibt spezielle Taschen, die man sich so umhängt. Da macht man seinen ganzen Klimbim und seine Klamotten rein. Und dann lässt du dich mit dem Rhein treiben. Also du schwimmst nicht, sondern du lässt dich wum, Runtertreiben und hüpfst immer mal wieder raus, und da gibt es dann auch so eine kleine Gastro. Und da hältst du an und äh, isst und trinkst was im Schwimmbadeanzug, gut und dann hüpfst du wieder rein und lässt dich weitertreiben.
1: Und da steht auch nicht irgendwie bei Kilometer 40 äh, das Ordnungsamt mit dem Kescher und zieht die ganzen Verrückten raus, weil es eigentlich streng verboten ist?
0: Ähm, nee, das ist auch alles mit Schildern geregelt, wo du schwimmen darfst und wo die Schiffe fahren dürfen. Auch deutlich geregelt. Also das ist echt für Doofis. Ähm, mhm. äh, und es ist äh, gang und gäbe. Das kennen alle. Und das ist ganz bezaubernd. Ich muss sagen, ich Was. als Nordlicht hatte echt, die härteste Überwindung hat mich gekostet, mich treiben zu lassen. Oder überhaupt mal mhm. zu akzeptieren, ich springe da jetzt rein um, mich rein, um mich treiben zu lassen. Weil hier wirst du groß mit, fixiere einen Punkt am Horizont. Und wenn du den verlierst, sieh zu, dass du rauskommst. Weil ansonsten wirst ja. du in der Nordsee verschwinden. Genau. Ja,
1: So habe ich das auch gelernt. Also das lernt man sogar als, als hessisches Rhein-Main-Kind, ja. wenn man halt im langen waldsee rumpaddelt.
0: Genau, nein, da, da ist der Trick, dass du einfach loslässt und äh, auch mal so auf dem Rücken treibend dann unter einer Brücke durch, ist auch ziemlich lustig.
1: Hm. Das war übrigens geil bei dieser Kreuzfahrt. Ähm, also ich meine, ja, Lokführer, anspruchsvoller Job, finde ich auch wirklich erstaunlich, dass ihr das könnt, ihr Lokführer, aber... Ey, so ein, so ein Flusskapitän, das Kreuzfahrtschiff war so breit, dass äh, wirklich einfach kein, kein ausgestreckter Arm mehr auf beiden Seiten zwischen Schiff und Schleuse gepasst hat. Blanker Wahnsinn. Und es war am Ende der, der Tour, als es dann der Main war und der Main halt immer kleiner auch wurde und schmaler äh, und man merkte, die Boote sprechen sich ab, an welchen Stellen sie einander passieren können und wo nicht. Ähm, da haben die äh, erstmal den Gästen gesagt, sie dürfen jetzt nicht mal an Deck, weil da ist einfach kein Platz zum, zum Sitzen. Also Sonst nach oben kommen. Also, genau. Und sie haben, äh, die, diese Kajüte, diese Kabine vom Kapitän in den Boden gefahren. Und der Kapitän guckte dann so zur Hälfte einfach aus dem Dach raus. Okay. <lacht> Und generell, ey, dieser Schiffskapitän war auch eher so, vom Typ her war das halt so ein, so ein äh, Flixbusfahrer. Ähm, der sein, seine Crew natürlich duzt, auch mal quer über das Deck irgendwas rüberschreit und äh, der einmal sehr cooler Move, äh, die haben ja, kennst du, weißt du, was eine Nocke ist? Nein. Das ist äh, beim Kreuz oder beim großen Schiff ist das auch so, beim, beim Hochseeschiff, das sind diese Außenstände, äh, die du, äh, also wenn du anlegst und so weiter, gehst du in die Nock ähm, und steuerst von da aus das Schiff, also stehst nicht mehr in der Mitte, sondern stehst an der Seite, damit du halt besser nach unten die Keimauer und sowas sehen kannst okay. oder eben die Schleusenwand und ähm, er stand in der Nocke, wollte aber noch irgendwas in seiner Kabine machen. Die Kabine war aber schon runtergefahren. Und dann hat er so einen Hechtsprung aufs Dach gemacht und ist da reingesprungen. Okay. Ich auch dachte, das ist ein Kapitän. Kapitäne, die ich bisher kannte, waren in der Regel eher grauhaarig, alt und unbeweglich. Aber der war echt ein Tier. Also es war echt, war wirklich ein Erlebnis. Und aber sag mal dieses, also wie bist du dann, also ist, ist Reinschwimmen quasi auch Pendlerglück, weil du eine Monatskarte brauchst, um dann mit dem Bus wieder nach Hause zu fahren oder in dein Hotel in Basel? <lacht> ähm,
0: nee, im besten Fall äh, braucht man erst äh, eine Bahnfahrkarte für das Tram. Ich bin mit Artikeln in der Schweiz noch nicht so sicher. Ähm, die Straßenbahn einfach. Nee, nee, nee. Ganz wichtig, es ist Tram und ich meine, es ist das Tram und nicht die Tram. Okay. Aber äh, nagelt mich nicht fest, bitte. Ähm, und dann fährst du erst dahin, wo du startest und steigst dann eigentlich da aus, wo dein Zuhause ist. Ah ja, weil dann okay. bist du ja nass auch. Und wenn es nicht mehr so hm. ganz brüllerheiß heiß ist, dann musst du halt auch zusehen, dass du ins Warme kommst, weil da sind ja, das ist ja nicht im Schwimmbad. Also du hast ja jetzt keine Umkleide oder so. Ähm, hm. Aber was auch interessant ist, da wird überall gegessen und getrunken auch am, am Ufer, weil das gehört ja auch dazu zum Reinschwimmen. Und es gibt aber richtiges Porzellan und auch Gläser und auch natürlich sitzen da ganz viele Menschen, die nicht schwimmen wollen mit Flaschen und so im Sommer eben am Fluss. Und es ist hm. total verpönt, ähm, Glasscherben darum liegen zu lassen. Also selbst klar, ja, Menschen, ja. wo man denken würde, die haben jetzt nicht mehr so viel im Griff in ihrem Leben. Mhm wehe, du lässt eine Glasflasche irgendwo liegen, das gehört sich nicht, weil da sind, hier gibt es Schwimmer und die sind barfuß und mhm. das macht man nicht.
1: Super, finde ich gut. Mhm.
0: Und alles mega organisiert, also alles so durchorganisiert, dass da halt Leben draußen am Fluss stattfindet. Da ist an alles gedacht, an Verpflegung, an Toiletten, an ähm, Grillasche, Gusseiserne, Riesenmülleimer, an, äh, äh, ja, schon geil.
1: Cool. Und du bist also von Hamburg aus mit dem Zug nach Basel gefahren? Ja. Also ich wusste noch, dass du im Sommer in Basel warst, aber ich, also dass, dass das so eine Strecke war, habe ich jetzt nicht. <lacht> ähm, Wahnsinn, wie das, lang bist du da unterwegs? Das
0: geht ganz gut, von Tür zu Tür habe ich siebeneinhalb Stunden gebraucht. Also ich meine damit mhm. wirklich Tür zuziehen und dann gucke ich auf die Uhr, weil es mich auch interessiert hat und halt dann ankommen durch die Tür treten, wo ich dann hin will. Mhm. Und reine Fahrtzeit ist sieben Stunden. Bummelig. Krass. Und ja. beste Verbindung. Also vor meiner Haustür in den ICE rein, zack, Basel wieder aussteigen. Super. Oh. Ähm, äh, auch alles lustig, weil du ständig Grenzen überquerst. Mhm. Äh, also ich steige in Basel aus, aber genau genommen steige ich in Deutschland aus. Und dann mache ich einen Schritt und dann bin ich eigentlich erst in Basel.
1: Ja. Stimmt, mit deiner hat 100 musst du ja auch keinen Cent extra zahlen. ne? Weil Richtig. Basel ja noch zum Tarifgebiet der Deutschen Bahn gehört, genau, erstaunlicherweise. Genau, genau. Ähm, ja. Das ist
0: auch noch ein DB Bahnhof, weil es eben Deutschland ist. Mhm. Und dann ist da aber auch gleich Zoll und alles Mögliche und so. Witzig. Äh, äh, ja. <lacht> und vor allem auch, also ganz ehrlich, jeder, der schon mal gegen die EU gewettert hat, ich gebe euch mal einen heißen Tipp, fahrt mal einfach so in die Schweiz und dann guckt mal, wie weit ihr kommt. Ihr könnt eure Elektrogeräte hm. nicht mehr ohne Adapter in Steckdosen stecken. Ihr könnt mit eurem Geld nicht mehr bezahlen. Alles kostet gefühlt das Hundertfache. Hm. Also so ein kleiner Smoothie, nur mal so als Richtwert, 6 Euro. Ne? <lacht> also bummelig. <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, ja, äh, natürlich auch alles, was so Roaming ist. Auch ah. Schweiz. Das ist nichts. klar, das, da habe ähm, ich überhaupt nicht dran mal, gedacht. Alles mal nachlesen. Mhm. Ja. Ähm, da sieht man die EU gleich mit ganz anderen Augen.
1: Hm. Hm. Ach krass, ja klar.
0: Du kannst lustigerweise in Basel aber überall mit Euro bezahlen, kriegst halt Schweizer Franken wieder.
1: Ja gut, das ist ja auch in der Türkei und so, also in den ganzen Urlaubsländern äh, ist es ja oft so, dass, dass sie halt Dollar und Euro gerne auch nehmen, weil das halt eine gute Währung ist, das sehen die Schweizer jetzt wahrscheinlich anders, ähm, aber äh, genau, dann hast du halt das Wechselgeld da, Kroatien, da war das auch so. Ja, ja. Ja. Ähm,
0: und ich habe tatsächlich auch auf meiner sehr langen Fahrt nach Basel... Ähm, ich hatte mir ein Upgrade von meinen Bonuspunkten für die lange Strecke gegönnt und saß in der ersten mhm. Klasse und da wackelte auch ein älteres Ehepaar rein und die waren schon, suchten ihren Platz und sie mit Rollator und also schon ein bisschen gebrechlich und dann fragte ich schon, kann ich ihnen helfen, weil ich immer denke, wenn ich mich irgendwo nicht auskenne, ich würde mich ja auch freuen, wenn da jemand Freundliches kommt und mir das alles ein bisschen einfacher macht und ich breche mir ja. ja keinen Zacken aus der Krone. Und dann klappte das aber alles ganz gut und dann waren ihre Plätze, aber ich glaube, ein bisschen weit irgendwie von der Toilette entfernt oder so. Hm. Und äh, dann kam aber Frau Belke, wie Nelke nur mit B. <lacht> 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 ähm, und zwar äh, die Zugbegleiterin äh, für das Abteil. Und die fing die beiden erstmal an zu duzen, also beziehungsweise zu ihren und zu euchen. Nee, nee, also ihr kommt hier jetzt mal unter meine Fittiche, da finden wir doch auch einen besseren Platz, das kriegen wir schon alles hin, ihr setzt euch hier jetzt mal so und so und so und die war Bombe, also die Frau war einfach super ähm, und setzte die dann auf die Bahnkomfortplätze, das war alles leer, also der Zug war nicht voll. Hm und die beiden waren so, äh, aber äh, dürfen wir und was steht das hier und was ist denn das? Und hat sie ja erklärt, was äh, Komfortplätze sind und überhaupt und hat dann gesagt, ja, ich kann mal, ich guck mal, ob das hier reserviert ist oder nicht, ob da noch jemand kommt, und funktioniert aber die Elektronik nicht und dann sagte sie einfach so, ihr bleibt hier jetzt sitzen, weil ich das sage, weil die Technik, <lacht> da kann man zwar reservieren, aber hier in meinem Abteil habe ich immer noch das letzte Wort.
1: <lacht> oh ja, ach, ich, das, das Leute fragte
0: super. noch, ob sie noch irgendwas brauchen, was zu trinken, dann fragte die Dame, ja, Entschuldi eine Frage, kann man den Kaffee hier trinken? Dann sagte Frau Belke, ja, aber ganz wichtig, nur den Filterkaffee, nicht den Kaffeekremer, aber den könnte man sehr empfehlen. Da habe ich mich dann, ich mag mich einfach gern dazuschalten in solche Gespräche und sagte dann, ja, sie hat recht, der Filterkaffee ist okay und ich trinke schwarz, also ich mag ihn, aber nicht den Kaffeekremer, machen sie es nicht. <lacht> Dann ähm, haben die noch ihren Kaffee getrunken und saßen da dann ganz glücklich und zufrieden. Und also man ist dann ja sehr lange, sie müssen sehr lange auf mich drauf geguckt haben. Also ich saß so schräg versetzt vor ihnen. Mhm. Und irgendwann spricht mich die Frau an und sagt, Entschuldigung, wenn ich Sie stören darf. Und ich so, äh, ja, ja, natürlich. War, war Serie geguckt, Kopfhörer raus und hatte aber mein Handy parallel immer mal in der Hand. Und sagt sie mir, Sie können ja auf diesem kleinen Ding unfassbar schnell tippen. Und ich gucke sie an und sage, ja, ich bin viel <lacht> unterwegs. Und ich, also sie meinte mein Smartphone. Mhm. Und das habe ich auch, ich konnte das nicht immer. Ich habe das aber auch gelernt. Aber ja, ja. Ja, also sie könne ja auch mit WhatsApp und so, das ging ja alles. Aber so schnell, die Tasten seien <lacht> doch so klein. Ähm, und so kamen wir dann ins Gespräch und ähm, die beiden waren ziemlich cool. Äh, sie hatte äh, Multiple Sklerose, deswegen auch mhm. war, war eben sehr bewegungseingeschränkt und wollte aber trotzdem mhm. eine Freundin der Familie in Zürich besuchen. Mhm. Und dann ist sie mit ihrem Mann zusammen, äh, der hat 49 Jahre lang gearbeitet und jetzt hat er noch den Haushalt, weil sie kann ja nicht mehr. Hihi, aber da kann man ja <lacht> mal nach Zürich fahren. <lacht> ähm, und äh, stellte dann fest, sie seien ja beide Rentner und da hat man doch Zeit. Und warum dann nicht mal nach Zürich fahren? Für halte ich gut fest, zwei Tage.
1: Geil. Wo sind die <lacht> zugestiegen?
0: Äh, Hamburg Hauptbahnhof. Ja, krass. Die waren so Und ja, tiefenentspannt, aber die waren cool. Ja. Ähm, Ach toll. So. Und sie hat früher äh, in einem Reisebüro gearbeitet für Kreuzfahrten. Ach, was. So, und deswegen, sie kann auch Maschine schreiben und so. Und sie hatte auch einen Computer zu Hause und ähm, haben mir dann noch ein bisschen erzählt und haben uns unterhalten und äh, dass ich so viel Bahn fahren würde. Und das war echt einfach nett.
1: Das gibt einem, finde ich, so Hoffnung, was so Altwerden angeht. Ja. Ne? Also auch Klaus und Britta auch ehrlich gesagt, weil ich da so gedacht habe: krass, also wenn ich mit 75 noch so aus dem Stuhl hochkomme, wie der Respekt. Also. Echt tolle Leute, die man so kennenlernt.
0: Ja, und ähm, also man muss sagen, sie kam ja nicht mal mehr gut aus dem Stuhl hoch. Ja. Und hätte bestimmt auch einfach leidend zu Hause sitzen können und einfach genau. sagen können, das ist alles so schrecklich. Ja. Und der geht es bestimmt auch mal nicht gut. ne? Und trotzdem mhm. hat sie gesagt, ich will jetzt nach Zürich und steige ich halt in Zug. Super. Voll geil. Super also, geil. Äh, und auch
1: das während einer Pandemie dann auch einfach durchzuziehen und zu sagen, ich mache da jetzt eine Risikoabwägung und das, das Risiko, dass ich nächstes Jahr gar nicht mehr kann, ist einfach größer. Also dann, dann riskiere ich da jetzt quasi, finde ich auch toll.
0: Ja, 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 ja. Und die waren super. aber also einfach fürs Herz. Ja. Nette Menschen. Und das Frau Belke. Und Frau Belke. Also Frau Belke, wenn Sie das hier hören, Hut ab, mehr von Ihnen. Total cool. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich den Namen so nennen kann, aber naja, die haben halt Namensschilder dran und wirklich einfach ganz viel Liebe geht raus an Frau Belke. Ja, du
1: hast ja nicht gesagt, dass sie Annette Belke heißt.
0: <lacht> ich habe keine Ahnung, wie
1: sie mit Vornamen heißt, kann ja. ich nicht sagen. Ähm, ja. Ich finde, Frau, also in dem Fall machen wir es einfach. Ja. Frau Belke wird sich freuen.
0: Ist denn auch in China alles so schön wie bei Frau Belke? Oder? Nee,
1: ey. Ey, was eine Story. Das ist echt krass. Ähm, also äh, ich äh, habe einen Pendlerfreund, ähm, der, der wir sprachen, gestern waren wir am Main spazieren und unterhielten uns noch übers, übers Bahnfahren und über die scheiß ICE 4, in denen man nicht richtig sitzen kann. Er hat gesagt, erst einmal, weil er noch seine Uniform hatte, aus dem Sitz gerutscht. <lacht> das, ja. Weil der, der Bezug der Sitze auch so schlimm ist. Das stimmt, und man da ja ich kann keinen, das bestätigen. Man hat da ja keinen Grip. Ja, das ist man wie, nicht. wie wie durch den Winter mit Sommerreifen fahren, das sind diese Richtig. dummen Sitze schrecklich. Und ich habe immer Rückenschmerzen nach einer Dreiviertelstunde. Ja. So. Der ist mit seiner Crew nach China geflogen, irgendeine größere Stadt, aber halt nicht so, also keine, keine die man so spontan im, im Kopf hat, wie jetzt irgendwie Shanghai oder so, sondern irgendwas, was auch riesig ist, aber halt nicht ganz so geläufig in, in Deutschland. Und hat gesagt, er hat sich schon ziemlich früh eingelesen, weil ihm gesagt wurde, hier bereitet dich man nicht nur auf die, die Route und das Wetter vor, sondern auch auf die Gegebenheiten vor Ort. Ja. Die sehen so aus, dass du, er ist nach sehr, 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 sehr viel Umstand im Hotel landest. Von Personal, auf dein Zimmer begleitet wirst, vor deiner äh, Zimmertür ein Tischchen steht und da wird von da an dein Essen hingestellt. Du darfst dein Zimmer nicht verlassen, du darfst deine Crew nicht treffen, deine Keycard funktioniert nur einmal. Was? <lacht> du kommst nur einmal in dein Zimmer, dann nicht mehr. <lacht> ähm, und du bist also, wenn du Glück hast, fliegst du halt nach 24 Stunden wieder zurück. Wenn du Pech hast, bist du ein paar Tage da. Du darfst in nicht deinem, deinem Zimmer. Zimmer raus. Richtig. Ähm, wenn du Glück hast, ist es ein cooles Hotel. Er hatte kein Glück. Und okay. das ist wirklich krasse, aber also ich meine das, das finde ich alle schon wirklich ganz, ganz krass. Ähm, aber ja, ich habe das ja, als ich in Thailand war, noch erlebt im Februar oder März. Also als so gerade die Pandemie in Deutschland durch die Decke ging, da waren ja plötzlich die Europäer die Gefahr, nicht mehr die Asiaten. Vorher war es umgekehrt. Da hatten, ja. hatten die Europäer Angst vor den hustenden Asiaten. Plötzlich in Asien hatten die Asiaten, bei denen die Pandemie mehr oder weniger im Griff war, plötzlich Angst vor den Europäern, wo es halt nicht im Griff war. Und ähm, das hat dafür gesorgt, dass wenn du wieder zurück zu deinem Shuttlebus äh, gehst, verlässt du also dann mit deinem Gepäck das ähm, das Hotel. Und er dachte, naja, dann laufe ich jetzt einfach zum Bus. Aber das geht nicht. Da kam sofort ein Sicherheitsbeamter. Da hatten die wirklich rote Punkte auf dem Boden gemalt. Und pro Mitarbeiter gab es einen Punkt. Dann mussten die sich auf die Punkte stellen, so richtig in Reihe und Glied.
0: Wie sich das gehört in China. <lacht>
1: Oh ja, haben gewartet, bis da alle standen, bis irgendwann der Bus vorgefahren war, da irgendein, weiß ich nicht, Check durchgeführt worden war und dann mussten sie in Reihe und Glied zum Bus zurücklaufen. Und das ist halt echt, er hat gesagt, er fühlt sich er hat sich wie in der Kaserne gefühlt, ne? Krasse Story, oder? Ich fand das wirklich, ich wusste, dass China anders drauf ist, ich finde als Europäer sieht man das zum Teil ja auch mit äh, ich auch manchmal mit wohlwollendem erstaunen, weil ich so denke, krass, bei uns ist so diese Corona-App, die wirklich wirklich ein gutes Ding ist, finde ich. Also alle, die sich da auskennen, mit denen ich gesprochen habe, sind begeistert, dass Deutschland sowas Sicheres tun kann wie das. Ähm, und natürlich läuft da was schief, aber sie ist halt auch echt schnell entstanden. In, in China läuft ja nichts, wenn du kein Smartphone hast, da kannst du nicht vor die Tür quasi. Ja? Aber dass du dich in rote Punkte in Reihenglied stellen musst, und eigentlich nur noch darauf wartest, dass, dass du mit Waffengewalt in deinem Bus geprügelt wirst, das fand ich echt krass. Und jetzt, China
0: ähm, halt. Die haben auch mal China, kurz genau. einfach eine
1: Stadt abgeriegelt. Zack. Genau. Und ja, ein gut, Krankenhaus ja gebaut. Einfach, Puff. Genau, innerhalb von ein paar Tagen äh, Krankenhaus ich gebaut. Ich möchte halt ja.
0: immer nicht wissen, wie. Also alle, die das bejubeln, Richtig. denke ich, genau. denkt man drüber nach, zu welchem ja. Preis.
1: Hm? Absolut. Und ich meine, dass eine fremdländische Crew schon so behandelt wird, lässt darauf schließen, wie du behandelt wirst, wenn du da lebst und nicht... Äh, aus Europa stammst. Ja. Ja. Und jetzt bin ich persönlich einfach gespannt, wie es bei uns in Deutschland weitergeht, weil ich komme ja aus zwei Risikostädten, sowohl Frankfurt als auch Wuppertal haben diese Woche den Inzidenzwert von 50 geknackt. Bremen auch. Ähm, ich bin
0: auch mal gespannt, wie ah, ich das machen soll. wie weil ja. ja.
1: Genau, hm. da sprach ich vorhin noch mit einem Kollegen drüber, dass wir gespannt sind, wie lange wir überhaupt von einem Arbeitgeber zum anderen fahren dürfen, weil wir ja, äh, viele von uns arbeiten ja für, für mehrere Arbeitgeber. Und äh, ja, ich bin echt gespannt auf diesen Herbst, muss ich sagen. Aber auch deutlich entspannter als im März, als ich auf das Frühjahr geblickt habe.
0: Ja, ich bin auch entspannter, was die Pandemie betrifft. Was mich überhaupt nicht entspannt hat neulich. Ich habe ja noch eine Überraschung zum Schluss
1: versprochen. Ich bin ziemlich gespannt, ja. Ich habe auch ein bisschen Angst wieder. Ähm,
0: ich hatte ein sehr angeregtes Gespräch und war nicht so entspannt vom Tag, äh, im IC und hatte plötzlich äh, WLAN im IC.
1: Hä? Ich, so ein Doppelstock oder so ein? Nee,
0: so ein uralt Ding, nachgerüstet Hä? mit irgendwas. Aber da waren, ich hatte ja. WLAN und ich hatte nicht nur ein WLAN-Zeichen und einen Zugang, es hat auch noch funktioniert. Was? Und das hat mir ja ganz neue Möglichkeiten eröffnet, nämlich ich konnte ja plötzlich telefonieren während der Fahrt per WhatsApp. Mhm. Ich hatte ja WLAN. Und ähm, habe dann eine Freundin angerufen, mit der ich mir viele spannende Dinge zu erzählen hatte und hatte die über Kopfhörer im Ohr. Ähm, mhm. Und habe also mit ihr geschnackt. Und ich fahre ja eigentlich immer bis Altona. Also es ist Hamburg-Harburg, Hamburg-Hauptbahnhof, hamburg, hamburg, hamburg Dammtor, Hamburg-Altona. Also ich bin die Letzte, die da aussteigt. Und ich bin ganz oft wirklich die Letzte. Also dieser Zug kommt ganz oft mit vier People ähm, in Altona an. Es ist für mich also total normal, dass der ganze Zug Hauptbahnhof aufsteht und an mir vorbeirennt. Und ich saß ja. da und habe telefoniert und telefoniert und telefoniert. Ja, bis ein Zugbegleiter neben mir stand, wilde Handzeichen machte, ich dann mal so äh, äh du, warte mal, nehme den Stöpsel raus, guckt er mich an und sagt, dieser Zug ist kaputt. Der fährt jetzt in die Werkstatt. Das haben wir fünfmal durchgesagt. <lacht> Und ich so, oh, äh, du, ich glaube, ich muss hier mal ganz kurz äh, aussteigen. Dann war natürlich die Tür kaputt, aus der ich raus wollte. <lacht> Habe ich einfach weiter telefoniert und wollte aussteigen. Dann wollte mir der Zugbegleiter noch erklären, wie ich jetzt, wo ich jetzt nach Altona komme. Ich sage, nee, nee, ich kenne mich aus, ist schon alles gut, danke. <lacht> und das Erstaunliche war aber, selbst das hat mich nicht mehr im Geringsten gehoben. Ja. Es war einfach ja, sonst wäre ich halt in die Werkstatt gefahren. Da hätte mich auch irgendwann jemand rausgelassen und gefunden. Ja, War auch mal interessant. Ähm, so, aber ich hatte wirklich Glück, dass der nochmal da durchgelaufen ist. Sonst wäre ich mit dem IC mal in die Werkstatt gefahren.
1: Glück gehabt. Was, was hätte wohl, was hätte Frau, wie, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Frau Belke. Nelke. Frau Belke. Was hätte Frau Belke gesagt, deren Namen wir nicht nennen dürfen?
0: Ähm. Ach, ich glaube, die hätte auch nur einen schönen Spruch gehabt und mir einen guten Abend gewünscht. Ja. So. Ähm, äh, ja, Super. aber ähm, <lacht> knapp der Werkstatt entkommen.
1: <lacht> Gut, dass der Mann seinen Job richtig gemacht hat und nochmal eine Runde gelaufen ist. Stell wir mal vor.
0: Naja, ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, in jedem Zug sitzt mindestens einer, der es nicht rafft.
1: Ja, das stimmt. Immer. Ja. Und ich meine aber, irgendeine Story hatte ich gelesen, auch von jemandem, der in der Tat äh, nachts in irgendeinem ICE-Werk wach geworden ist weil da ist halt irgendjemand vorbeigefahren. Also ich weiß, äh? die Story gab es vor, vor ein paar, dieses Jahr es irgendwann. Es gibt auch
0: immer einen den einen, sehen. der mal übersehen wird.
1: Ja. <lacht> Übrigens, ich habe gerade gegoogelt parallel, äh, WLAN im Intercity kommt, schreibt Inside Bahn, von 2019 bis 2021 rüsten wir die Intercity-Flotte aus oh. mit WLAN. Also offenbar hattest du, gibt es das schon länger und wir haben es bisher nicht gemerkt und das ja. dauert auch nur noch bis Ende 2021, bis sie durch sind.
0: Also können wir 2024 dann in vielleicht allen ICs zumindest mit dem Willen zum WLAN, wenn es denn funktioniert, rechnen?
1: Ja, was sie wahrscheinlich nicht reingeschrieben haben, ist, äh, was dann nicht mehr funktioniert, sind die Türen. Also das, du hattest Glück, der ICE hatte nur Teil-WLAN, deswegen gingen noch einige Türen. Ja. <lacht>
0: wir sind manchmal auch böse. Melanie, ich, Ach. ich,
1: ich wollte sagen, ich, ich kenne dich nicht so positiv, wie du heute warst. Das muss sich wieder ändern, bitte. Muss ich das
0: ändern? <lacht> Aber ich suche mir, nächstes Mal rege ich mich wieder richtig schön auf. Kommt schon noch. Ich glaube auch. Kommt schon noch. Ja. Ähm, aber vielleicht, ich habe auch noch einen Buchtipp zum Schluss. What? Okay. Ähm, äh, vielleicht bin ich deswegen auch so ausgeglichen. Das Buch heißt, äh, ich habe mal wieder gelesen im Zug und es war so viel entspannender als Smartphone daddeln. Achtsam hm. morden.
1: Oh ja! Ja, 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 das habe ich meiner Mutter Weihnachten geschenkt. Ähm, von Carsten Dusse. Ne?
0: Genau, das gibt es schon ein bisschen länger. Super. Ist auch mega Bestseller, mhm. gibt es auch einen Nachfolger. Ich habe das eher durch äh, Zufall gekauft. Und ich habe gedacht, ja, achtsam morden, das kommt meiner Gefühlslage sehr entgegen. Ähm, mhm. Ich kaufe es mal und es ist mega. Also Leute, Super. A Achtsam sein zu sich selber, äh, im Zug nicht Smartphone daddeln. Ich habe es neulich mal wieder gemacht und mich gezwungen zu lesen. Und ich war so viel entspannter als nach diesem mhm. auf diesem kleinen Bildschirm gedaddel. Ähm, ja. Und absolute Buchempfehlung, achtsam morden. Es geht übrigens äh, um einen Anwalt, der versehentlich Mafia-Boss wird. Und das eigentlich nur, weil seine Ehefrau ihn zu einem Achtsamkeitscoaching
1: gezwungen hat. <lacht> Packst du das mal in die Story einfach? Das mache ich. In die Therapie.
0: <lacht> Alles klar. Also, ihr findet das, wenn die Story dann schon durch ist, in den Highlights. Da gibt es Highlights, das heißt Therapie. Und äh, da findet ihr dann einen kleinen Buchtipp von mir. Packe ich euch da rein.
1: Instagram, Pendlerglück gibt es auch bei Facebook. Wir sind Melanie und Bastian. Bis zum nächsten Mal. Pendlerglück mit Bastian und Melanie.